0: Каждый день, около четырех часов пополудни, женщина садится в гондолу и отправляется в часовой вояж по каналам Венеции. Чаще всего она одета в бирюзовый наряд. Это ее любимый цвет. На носу солнечные очки и странной формы. Женщина сидит на корме, окруженная суетливыми собачками. Этакий живой ковер из меховых копошащихся существ гондоле прилагается и частный гондольер, одетый в белое и подпоясанный зеленым бантом. Впрочем, и гондола это частная, последняя частная гондола в Венеции. Ах да, на прогулку она берет фалос от бронзовой скульптуры всадника Марина Марине. Всадник стоит перед домом нашей с вами знакомой. Таким образом, она как бы сообщает нежданным посетителям «меня нет дома». Когда она прибывает к ступеням своего палацу, фалос также возвращается на надлежащее ему место. В первом выпуске я рассказываю о Пегги Гугенхайм. Да-да, это именно о ней, вся вот эта странная предыстория. Удивительной женщине, которая не была художницей. Вот так поворот. Кто такая Пеги Гугенхайм? Почему именно с нее я начинаю э, выпуски подкаста «Не только Фрида»? Кто эта девушка, кто эта женщина? Американская коллекционерка современного искусства, любительница искусства, сформировавшая арт-мир и, собственно, сделавшая его таким, как мы знаем, его сегодня. Вы скоро поймете, почему так. Галеристка, меценатка, в общем, просто свободная женщина задолго до того, как это было популярно. Но сказать о ней лишь это означает не сказать и не раскрыть ровным счетом ничего. Поэтому давайте по порядку. Пегги, точнее, Маргарит Гугенхайм, родилась на Манхэттене. Ну, конечно, где же еще творятся все какие-то величайшие чудеса? В 1898 году. В своих мемуарах о своей родне она пишет так. «Обе семьи моих родителей принадлежат к числу лучших еврейских семей». Ну, здесь стоит отметить, что не только лучших, но и одних из богатейших. Немецкие евреи, таковы были ее предки, они сделали свое состояние, уже находясь в Америке, но были действительно фантастически богаты. Ее дядей был Соломон Гугенхайм. Также коллекционер. Вы наверняка слышали о Музее современного искусства в Нью-Йорке. Так вот, это его рук дело, его денег дело. А отцом Пейги был богатый промышленник Бенджамин, брат вот того самого Соломона. И он погиб на Титанике, когда Пейги было около 14 лет. Да, так что история про «Титаник» — это не только история про Джека и Роуз, это история об абсолютно реальных людях, базнословно богатых и попавших не в то время и не в то место, собственно. Пегги обожала своего отца. Она была, конечно, очень сильно подавлена, когда это событие случилось, и обожала она его, несмотря на то, что даже он был таким «womanizer», как говорится что называется по-английски плейбоем, и погиб на Титанике даже с какой-то своей очередной любовницей, это не затмило, скажем, его светлой памяти для Пеги. Наследство Пеги, когда ей исполнилось 21 год, и она получила его уже в полном объеме, составляло по одним источникам 450 тысяч долларов, по другим источникам несколько миллионов долларов. Как бы то ни было, на современные деньги она получила либо 7 миллионов, либо 37 миллионов долларов по другим, опять же, источникам. Но, как мы можем понять, это были очень большие деньги. Достаточно рано, еще в юности, Пегги решила, что она не будет жить так, как жили ее родители. Ну, согласитесь, это достаточно э, банальная мысль для подростка. Ей хотелось жить не просто жизнью соси ЛТ, не просто жизнью э, женщины, которая будет вращаться в бывшем обществе, общаться с какими-то богатыми мужчинами, э, приглядывать иногда за своими детьми, хотя зачем это делать, если у тебя есть гувернантки. Но что делает Пегги? Нет, она не отказывается от всех благ своего имени, от денег, она не становится бессеребреницей, но она устроилась работать в книжном магазине. Там она познакомилась со своим будущим мужем Лоуренсом Вейлом. Он был литератором. Да, впоследствии окажется, что он был не совсем приятным Мужчиной в качестве мужа. Однако нет, сейчас главное, а главное то, что именно с Лоуренсом Вейлом она попадает в 1920 году в Париж. И вот эта поездка, она переменяет все. Богемное общество, которое было чуждо тех буржуазных правил, которые существовали в Нью-Йорке, абсолютно сносит Пегги голову. Пегги знакомится с Марселем Дюшаном и выбирает его себе таким своеобразным наставником. Дюшан на тот момент был уже достаточно известен, но пока еще не успел приобрести вот той мировой славы, которая сейчас тянется за ним таким элегантным шлейфом. Марсель Дюшан не только играет с в шахматы, но также советует ей покупать работы начинающих художников, потому что он видит, что деньги у нее есть, но он понимает, что гнаться за теми, кто уже создал себе имя, абсолютно бесполезно. Это будет стоить очень много денег. Нужно просто выработать интуицию и идти за теми, кто пока что только-только начинает входить в арт-мир. Собственно, что делает и сама Пейги. На тот момент я совершенно не разбиралась в искусстве. Марсель пытался просветить меня. Не знаю, что бы я делала без него. Для начала он объяснил мне разницу между абстракционизмом и сюрреализмом. Потом он познакомил меня с художниками. Все его обожали, и я повсюду встречала теплый прием. Он составил для меня план выставок и дал уйму советов. Именно он открыл мне двери в мир модернизма. Ну, не мудрено было стать великой коллекционеркой из подачи Марселя Дюшана и... Тут, конечно, Пегги и подсела по ее собственному высказыванию, да, спокойно подсела на искусство. Когда кто-то спросил... Так, вообще-то я выговариваю букву «Л». Вы вообще слышали, да, что происходит? Да, я слышала иногда такие штуки в других подкастах. Меня это удивляло. Ну, вот, похоже, я в команде, которая плохо выговаривает букву «Л». Так вот, когда кто-то спросил, сколько у нее было мужей, она задала встречный вопрос: Вы имеете в виду только моих мужей или мужей других женщин тоже? Пегги абсолютно легендарная личность по количеству любовников. У нее с ее сестрой было такое своеобразное пари о том, у кого больше будет любовников. Они даже составляли целый список вот тех самых мужчин, которых им удалось заарканить. Но замужем Пегги была всего лишь трижды. Все остальные любовники были такими уже неофициальными э, мужьями. Первый брак э, был брак с Лоуренсом Вейлом, тем самым литератором, с которым она познакомилась еще в Нью-Йорке. Этим браком я дала начало двум своим коллекциям – картин и мужчин. Обе начались с весьма скромных экземпляров, однако увенчались шедеврами. В браке с Лоуренсом Вейлом у Пегги родилось двое детей – Синдбат Вейл и Пегин Вейл. Пегин впоследствии стала художницей, которая делала большие успехи, однако жизнь ее сложилась трагически, и она покончила с собой. Пеги вышла замуж и во второй раз. Ее вторым мужем был Джон Холмс. Пеги сама называла эти отношения самыми счастливыми отношениями в своей жизни. Однако они также окончились трагически, так как Джон Холмс умер на операционном столе из-за смеси алкоголя и обезболивающего. Обо всех этих приключениях и похождениях мы знаем из громких мемуаров Пейги, которые называются «На пике века» «Исповедь, одержимая искусством». Третий брак был заключен в 1941 году. Это был брак, вероятно, по необходимости. Пеги вышла замуж за Макса Эрнста. Они поженились, потому что ему требовался вид на жительство в США. Он был именно тем художником-сюрреалистом, одним из тех, кого спасла Пеги, перевезя с собой в США. Фактически их брак продлился меньше двух лет. И в 1943 году Эрнст завязал роман с молодой художницей по имени Доротея Теннинг. Они познакомились с Доротеей в ходе подготовки к выставке «31 женщина». Позже Пегги скажет, что вот это 31 женщина и была лишней. Он женится на Теннинг, и их брак продлится 30 лет до самой смерти Эрнста. Пеги же замуж больше не выйдет, однако какие-то яркие отношения у нее еще будут. Ну и теперь немного женских историй о Пегге Гуггенхайм. Я хочу рассказать о мужчинах, которые бывали в ее жизни. Несмотря на вот этот пари, с сестрой Хейзел, по признанию Пегги мужчин было все же не тысяча, немного меньше, 400, около 400. Окей, оставлю это без комментариев. И на ее совести, и не только совести. Но... Всегда меня охватывает какая-то неизъяснимая грусть и печаль, честно говоря, когда я читаю об этих романах. Не все они были счастливыми, не все из мужчин, с которыми спала или встречалась, или даже была замужем, Пеги, не все эти мужчины были достойными мужчинами. К сожалению, очень часто это истории об абьюзе не только физическом, но и психологическом. Это достаточно серьезное насилие, история о каких-то бесконечных скандалах с битьем посуды, с летающими предметами. Ну, что уж тут поделаешь, такова была. Скажем, артистичная натура многих из них. Очень часто это любовные треугольники с участием других женщин или других мужчин, а при этом стоит отметить профессионализм Пеги. Так, например, несмотря на достаточно сложные любовные отношения между мужем Пегги по имени Макс Эрнст и художницей Элеонорой Кэррингтон, которая была его бывшей женой, Пегги никогда не позволяла своим чувствам влиять на оценку творчества этой сюрреалистки и всегда с большим удовольствием экспонировала ее работы в своей галерее. В 1938 году Пегги открывает свою первую галерею. Она называется «Гугенхайм-жен», то есть юная Гугенхайм, молодая Гугенхайм в Лондоне. Главным консультантом, таким логичным путем становится все тот же Марсель Дюшан. На открытии участвуют абсолютно какие-то мифологические личности богемной жизни того времени, ну, например, главная экспозиция при открытии это экспозиция Жана Кокто, эпатажного кинорежиссера, художника, в общем, если вы не знаете, кто это такой, обязательно почитайте о нем. Там позже выставляются работы и Василия Кандинского, и еще никому не знакомых и неизвестных сюрреалистов Ива Танги, и Вольфганга Палина, и многих других художников, которые только-только начинают набирать обороты. Однако это оказалось убыточной затеей. А кроме того, у Пеги появилась новая великолепная идея, которую она захотела реализовать. У Пеги вообще с идеями проблем не было, она всегда что-то придумала и всегда пыталась что-то делать. Так вот, знаете такие увесистые книги по истории искусства? Их издают до сих пор. Они называются «Краткая история современной живописи». На самом деле, современная живопись оканчивается в конце 50-х годов в этих книгах. Однако эти книги написал Герберт Рид. Это очень известный арт-критик и куратор. Так вот, этого самого Герберта Рида пеги привлекает в свой новый проект. Теперь она хочет создать музей современного искусства в Лондоне, то есть ей уже недостаточно просто галереи, ей нужно как-то think big, она хочет музей. Беги однозначно была невероятно харизматичной личностью, потому что ей удается вот этого самого Герберта Рида переманить с поста редактора очень уважаемого английского журнала об искусстве на пост пока что вот абсолютно мифического, директора мифического музея. Однако он соглашается на него, уходит с поста редактора, и покровительница с будущим директором вместе составляют идеальный просто список будущих произведений, они даже успевают найти здание и практически подписывают договор аренды. Однако начинается Вторая мировая. И этой мечте, в таком виде, как она существовала именно тогда, к сожалению, не суждено сбыться. Но сбудутся другие, не менее классные. Когда началась Вторая мировая, Пеги переехала в Париж. Опять в Париж. И она стала покупать по ее собственному признанию по картине в день. Ну, знаете, так перефразируя известную английскую поговорку, An apple a day keeps the doctor away, а она покупает вместо яблок картины. Что ж, можете себе позволить. А, причем это не просто картины, это так называемое дегенеративное искусство, которое в случае не покупки, в случае нежелания кого-то из коллекционеров взять эти на себе, было бы уничтожена нацистами. Всего Пеги покупает 145 работ, платит она за них суммарно порядка 40 тысяч долларов. И все эти работы и всех этих художников она называет своими военными детьми. А вот эти художники, да, которых она открыла во время войны. Вся эта деятельность, конечно, сопровождалась определенным риском и для самой Пеги. Учитывая ее происхождение, учитывая поощрение вот тех самых художников-дегенеративных живописцев, так называемых. Кроме того, она помогла бежать в США Андре Бретону и Максу Эрнсту, известным сюрреалистам. То есть, вероятно, если бы не она, они могли бы ну, погибнуть. Как же во время войны Пегги удалось сохранить все эти работы? А дело было так. Все приобретенные ею работы хранились в музее Гренобля. Коллекция это понятное дело, не выставлялась, поскольку директор музея опасался каких-то санкций против себя и своего музея. И позже ей было предложено упаковать все эти полотна, понятное дело, без рам, лишь холсты, вместе с ее личными вещами. Она сложила их в ящики, в пять ящиков, вместе с с бельем и одеялами. И вот таким каким-то невероятным образом они отправились на корабле в Нью-Йорк. И весной 1941-го они успешно вместе со своей хозяйкой достигли Нью-Йорка. В Америке все эти работы автоматически выросли в цене. Притом в несколько раз. Пегги вспоминает. «Бранкузи вручную полировал все свои скульптуры. Мне кажется, это главный секрет их красоты». Он собирался работать над моей птицей в пространстве несколько недель. К тому времени, как он закончил, немцы уже подошли к Парижу. И я приехала за ней на своем маленьком автомобиле, чтобы успеть ее упаковать и отослать. По лицу Бранкузи катились слезы, и я была тронута до глубины души. В родном Нью-Йорке Пеги тоже не теряла времени. И достаточно скоро она открывает очередную галерею. Да, естественно, что же еще делать в разгар войны? А ее секретарь Джимми вспоминает, когда Пегги открыла галерею «Искусство этого века, так называлась галерея, это было событие сезона. Пришел буквально весь арт-мир. Именно в этой галерее прошли первые персональные выставки того самого Джексона Полока, о нем я еще упомяну, Марка Ротка и Роберта Мазервелла. Там же прошли первые американские выставки европейских художников, художников сюрреалистов и абстракционистов Джорджа Де Кирика, скульптора Альберта Джакомети, Ханса Арпа и других авангардистов. Это присутствие вот тех самых европейцев с какими-то большими традициями, европейскими корнями, конечно, значительно повышало уровень солидности галереи в арт-мире, тем более в американском арт-мире. Кроме того, галерея со своими необычайными странностями и необычными экспонентами была аутсайдером среди остальных арт-пространств. Почему так происходило? Ну, во-первых, потому что сама Пегги была достаточно эксцентричной. Во-вторых, она была чуть ли не единственной женщиной среди всех коллекционеров и таких местных магнатов. Плюс сама галерея выглядела крайне странно. Она не походила ни на одно выставочное пространство в Нью-Йорке, да и вообще где-либо в мире в то время. Для оформления галереи Пегги пригласила австрийского художника Фредерика Кислера. Он создал поистине уникальное пространство, которое напоминало одну большую инсталляцию. Вся галерея была поделена на четыре части. Одна так называемая «комната дневного света», самое обычное, самое простое пространство белого куба, залитое дневным светом. Вторая часть это галерея кинетического искусства, то есть движущегося искусства. И две последние наиболее интересные. Одна из них это галерея абстрактного искусства, другая — галерея сюрреалистского искусства. Абстрактная галерея представляла собой пространство бирюзового цвета с бирюзовым полом, очень яркое, очень притягивающее к себе внимание, где картины существовали практически сами по себе. Они были подвешены на тонкие веревки и чаще всего обремлены очень тонкими рамами, если те вообще были. А картины висели, вы могли спокойно лавировать среди них, рассматривая каждую со всех сторон, буквально с любой из сторон. Галерея сюрреалистов была еще странней. Это была длинная, достаточно узкая комната со стенами, которые в некоторых местах были вогнутыми, в других выпуклыми. Она освещалась лучами прожекторов, причем время от времени. Представьте, вы зашли в комнату, чтобы увидеть живопись, но при этом свет периодически пропадает, поэтому вы не можете смотреть на одну и ту же картину. Ибо луч, который освещает эту комнату, перемещается по ней, постоянно в новое место. Кроме того, задним фоном звучит звук прибывающего поезда. Картины были прикреплены к стенам на битах, то есть они буквально держались на бейсбольных битах. Все это не могло не шокировать. И, пожалуй, шокировало бы даже сегодняшнего искушенного современного зрителя. Да и вообще концепция публичной общественной галереи Иногда решающие какие-то бизнес-вопросики С небольшой частной постоянной коллекцией Это достаточно смелое сочетание Так вот, пик Второй мировой войны Зима 1943 года Нью-Йорк Пегги думает Неплохо бы сделать что-то Так, ну и что же нужно сделать? Правильно, устроить дерзкую выставку Революционная выставка, которую открыла Пегги Гугенхайм тогда, называлась «Выставка 31 женщины». Так, возможно, вы теперь начинаете понимать, почему я выбрала именно Пегги для первого выпуска подкаста «Не только Фрида». Да, потому что именно эта выставка, выставка 31 женщины, была первой выставкой модернистского искусства, посвященной исключительно женскому искусству ну, понятное дело, так называемому женскому искусству. Мы все знаем, что как такового нет. Это придумали мужчины, и все в таком роде. Она устроила эту выставку буквально через год после того, как открыла галерею искусство этого века в Нью-Йорке. Галерею она открыла в 1942 году, а уже осенью 1942 года Марсель Дюшан, да, тот самый парень с фонтаном из Парижа, так вот, он подает ей идею. Надо устроить выставку, где будут представлены работы только художниц. И Пеги с восторгом соглашается. Уже в январе 1943 года все готово. Выставка будет длиться месяц и произведет фурор. Это одна из первых выставок, показывающая работы женщин-творцов, причем не только американок, но и женщин различных национальностей. Среди них и Фрида Кало, и Мэри Топпингейм, и София Тауп-Арт, да и, собственно, многие другие. Выставка была радикальной для своего времени и по причине того, что большинство представленных картин, рисунков и скульптур были либо абстрактными, либо сюрреалистскими что соответствовало модернистскому вкусу Пейги, но не совсем соответствовало вкусам буржуазных американцев. Известная художница Джорджия Акиф не стала участвовать в этой выставке, подкрепив свой отказ заявлением, что она не желает, чтобы ее определяли как женщину-художника. Вспоминает Пейги: «Картина, которую они дали мне в руки, стала первым произведением абстрактной живописи, что я увидела в своей жизни». Ее написала Джорджия Акиф. Я перевернула ее четыре раза, прежде чем сообразила, с какой стороны на нее смотреть. Отношение в прессе было различным. От невольного восхищения до пренебрежительного снисхождения. Тогда журналист из Time Magazine отказался делать материал для своего издания, заявив, что среди героинь нет достойных художниц, да и вообще женщинам надлежит заниматься детьми. Это все цитаты, да. Сегодня мы видим, что крупные американские музеи продают картины очередных голландских мастеров, чтобы приобрести то самое женское искусство. Эта выставка, эта одиозная выставка, не была единственной выставкой женского искусства, я взяла в кавычки, в галерее Пегги. В 1945 году она проводит еще одну выставку под емким названием «Женщины». Но в американской главе ее жизни, по мнению самой Пеги, ее главной заслугой стало открытие никому неизвестного художника, работавшего плотником в музее ее дяди. Догадались, о ком речь? О Джексоне Полоке да это художник который сейчас стоит миллионы один из самых популярных американских художников ever тем не менее он отличался ужасным нравом да кстати именно он мочился в камин пеги гугенхайм на ее вечеринках несмотря на всю ту опеку которую она ему дала так вот она обеспечила его материально назначила ему такой полный пансион он смог даже жениться на художнице ликра в 1945-м при поддержке Пеги Гугенхайм оставить работу в музее плотником и творить. Пеги называла Джексона своим духовным детищем. В 1943 году она заказала ему огромную работу под названием фреска ⁇ Мурал ⁇ размером примерно 2,5 на 6 метров. И эта работа станет поворотной работой в его карьере. «Поначалу Полок действительно должен был нарисовать мурал, то есть это произведение не станковой живописи, однако Марсель Дюшан, снова он, вынудил, ну не то чтобы вынудил, ладно, предложил ему творить на холсте для того, чтобы работа была транспортабельной. Так он и поступил». И именно с этой работы начался переход Джексона Полока к масштабным абстрактным полотнам, которые он создавал при помощи техники дриппинга, которая заключается в разбрызгивании красок и вообще не неприкосновении кисточки к холсту. Это то, чем прославился Полок, это то, что является его визитной карточкой, это то, что создало ему и Пегги Гугенхайм миллионы. Если вам нравится то, что вы слышите, пожалуйста, не ленитесь поставить оценку, написать комментарий, потому что таким образом мой подкаст поднимется выше, и больше людей смогут узнать о нем. И да, мне будет крайне приятно, если вы поддержите меня на Patreon. Там есть разные условия участия. Заходите, читайте, поддерживайте. Спасибо! Если бы это была книга, то, пожалуй, у нас была бы отдельная глава, которая бы называлась «Пегги и Венеция». И глава, вероятно, была бы самой важной в этой книге. Пегги впервые побывала в Венеции в 1924 году. Она побывала там свой медовый месяц. Ей было 26 лет, и она сразу же влюбилась, конечно, в Венецию. Я никогда не бывала в городе, который давал бы мне такое же чувство свободы, как Венеция. Спустя время Пейги будет возвращаться в Венецию, и в 1948 году она решает поучаствовать в той самой венецианской биеннале. Той самой я говорю, потому что это выставка, которая длится по сей день. Последняя такая выставка состоялась в 2019-м и называлась... «May you live in interesting times». Можно сказать, что название стало пророческим. «Чтоб ты жил в эпоху перемен», утверждали кураторы. Собственно, так и получилось. Весь мир, в котором мы с вами живем, и случился той самой эпохой перемен. Так вот, возвращаясь к Пегги, тогда, в то время, да, собственно, так происходит и сейчас, каждый из отделов представлял отдельную страну. И лишь коллекция Гогенхайм представляла саму Пегги. Моя выставка привлекла огромное внимание, и мой павильон стал одним из самых популярных на всей Биеннале. Меня это приводило в безмерный восторг. Но больше всего мне нравилось видеть фамилию Гугенхайм на схемах выставки в парке среди названий павильонов. Великобритании, Франции, Голландии, Австрии, Швейцарии, Польши, Палестины, Дании, Бельгии, Египта, Чехословакии, Венгрии и Румынии. Я чувствовала себя новой европейской страной. На самом деле для Пеги никто не делал какого-то особенного исключения, и она попала на Биеннале, можно сказать, благодаря войне в Греции. Греческий павильон пустовал, и Пеги смогла вместе со своей коллекцией занять его». Ее павильон стал одним из самых успешных и самых интересных на всей Биеннале. Туда приходили знаменитые арт-критики, президент Италии, который открывал э, саму Биеннале. Туда приходили знаменитости. Все мечтали увидеть ту самую модернистскую коллекцию и ту самую Пегги, которая сама представляла свою коллекцию. Я не могла себе позволить старых мастеров. Но в любом случае я считаю, что долг каждого — защищать искусство своего времени. Притом, несмотря на все свои деньги, славу и неплохое положение в обществе, Пегги рассказывает, что ей было нечего надеть на эту самую биеннале. Чулки и пояс она одолжила у подруги, нашла какой-то костюмчик. Да, правда, на ней были какие-то удивительные украшения из муранского стекла в виде хризантема. Это были серьги. О серьгах я и хочу рассказать, но прежде расскажу вам историю, связанную с автором одних из серёг, которого звали Ив Танги. В 1937 году Пеги познакомилась с Ивом Танги. Это был молодой художник-сюрреалист, который, правда, уже в течение 10 лет тщетно пытался продать кому-то свои работы. Ничего особо не получалось, но вот после знакомства с Пегги все пошло на лад. Она предложила ему организовать персональную выставку в ее лондонской галерее, в той самой Гугенхайм-джон. Выставка имела успех, картины были проданы, и Пегги, которая ранее заключила Париса своей сестрой Хейзел о том, что в ее послужном списке окажется тысяча мужчин, так вот Пегги задалась целью добавить танги к своему списку. Так, находясь в Лондоне, куда Танги вместе со своей женой Жанеттой прибыли на выставку, Пегги и Ив ушли с вечеринки в доме Пенроуза, еще одного художника-сюрреалиста, чтобы заняться сексом в квартире Пегги. И все могло бы закончиться здесь, но Пегги привязалась к Танги. И, кстати, жена его все узнала и решила, что ладно, такова уж плата за богатство». И успешность и известность ее мужа и Пеги с Танги продолжили изредка встречаться теперь уже и в Париже, когда Пеги переехала туда. Случайная встреча в ресторане с женой Танги завершилась для Пеги тем, что э, Жанет просто швырнула рыбу из своей тарелки в лицо Пеги. Погодите, зачем я все это рассказываю? Вообще-то, я хотела рассказать о дивных сережках Пеги. У Пеги и Ива сохранились достаточно дружественные отношения и они часто виделись в общих компаниях. Он расписал для нее пару маленьких серег. Это действительно были очень знаковые украшения для сюрреализма. Она пришла в абсолютный восторг, не могла дождаться, пока серьги высохнут, потому что на каждой из сережек было по небольшой картинке. Герберт Рид назвал эти картинки одними из лучших картинок танги. Так вот, не дождавшись, пока серьги высохнут, она надела обе и испортила таким образом одну. Тогда Танги решил сделать для нее другую, и здесь они уже решили, что будет интересно, если серьги окажутся разных цветов. Одна была розовой, другая была голубой. И это были изумительные миниатюрные картинки, которые Пегги впоследствии будет совмещать с серьгами, которые сделает для нее Александр Кальдер. Это скульптор, известный сюрреалист, который делал такие подвесные мобили, бывшие частью коллекции Пеги Гугенхайм. И вот во втором ухе у нее был такой мини-проволочный мобиль от Александра Кальдера. «Я единственная женщина в мире, которая носит эти огромные серьги-мобили», так объявляла сама галеристка. Это, конечно, очень концептуально было, потому что она делала это для того, чтобы показать свою любовь как к абстракции, так и к сюрреализму. То есть такая беспристрастность в искусстве и одинаковая приверженность как сюрреализму, так и абстракционизму, которые и составляли значительную часть ее коллекции. Да, напомню, друзья, что посмотреть на саму Пеги, на ее друзей, на ее коллекцию серьги, мобили, скульптуры, которые принадлежали ей, вы можете в канале, который создан специально для этого подкаста не только Фрида. Ссылка на описание телеграм-канала находится внизу. Так что присоединяйтесь, чтобы не гуглить, просто заходите и вдохновляйтесь великолепными работами. Забавно, что Пеги, можно сказать, вынудил александра кальдера создать не только серьги для нее не только куча всяких мобилей но также и кровать да да это интересная история когда пеги заказала из кровати которая кстати вот находилась в венеции находится там по сей день у самого кальдера после войны не было особо никаких материалов кроме серебра потому что весь металл ушел на военные нужды поэтому когда пеги понадобилось из она заказала его из серебра. Раз уж зашла речь о венецианской кровати, так давайте поговорим о Пегги и Венеции вообще. Побывать в галерее Гугенхайм в Венеции значит увидеть хит-парад искусства 20 века. Коллекция Пегги Гугенхайм — самое обширное собрание произведений современного искусства в Италии. Она хранится, хотя нет, она живет в самом настоящем венецианском палаце в 1949 году палацу приобрела Пегги гугенхайм для себя своих собачек и своей коллекции и прожила в нем 30 лет и осталась здесь даже после смерти когда вы попадете в сад вы увидите там надгробные плиты под которыми покоятся пеги а под другой из них все 14 собачек палацу де делеоне стоит на большом канале к нему прилегает прекрасный сад. Да, это все для любимых собачек, вы же помните. Кстати, у семьи Венера, державшей палацу Ранию, в саду жили львы, отсюда и название. Леони. Садовые львы, ребята, понимаете? Бекон, Пикассо, Дюшан, Брак, Дали, Магрид, Де Декирико, Эрнс, скандинский Мандриан, Полок — это самые известные кубисты, сюрреалисты и авангардисты. Все они обитатели палацу теперь. И список всех художников, представленных в своеобразном музее современного искусства, далеко не полон. Когда Пегги увлеклась коллекционированием, никто не считал этих художников настолько важными — На самом деле, многим их работа казалась даже плохой. Как же Пегги, наследница с миллионным состоянием, без какого-либо художественного образования, да, с некоторыми, конечно, своими советниками, смогла все таки разглядеть гении всех этих художников? Как же она увидела то, что не смогли заметить многие другие? Пожалуй, именно смелость и умение видеть, щедрость и скромность — да, время и деньги, острое чутье на историческую значимость и какие-то эстетические достоинства того или иного произведения. Это те факторы и обстоятельства, которые сделали Пеги Гугенхайм главной покровительницей и выдающейся покровительницей искусства 20 века. Вспоминает современник. Пеги была свободной женщиной. Она не верила в правила. Она не только спала со всеми знакомыми художниками, но также сама писала об этом и делала свою личную жизнь публичной. Это было настоящим сумасшествием для женщины того времени. И нет, она не была феминисткой. Она просто жила, как хотела, и относилась к тем женщинам, которые создают собственные правила. Изучайте старое, но творите новое!